0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler d'une grève générale chez les streamers Twitch et bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je remercie tout de suite L'Angelo, Elissa, euh, Xonox, The Polar qui ont pris une petite pelle, qui ramassent du charbon et qui sont en train de mettre ça dans le train de la hype, là tous les quatre, là, qui essayent de faire démarrer le train de la hype. Si vous avez des primes à renouveler, n'oubliez pas de le faire aujourd'hui pour les aider. On remercie bien sûr tous les contributeurs. Il y, a eu, il y en a eu pendant la nuit aussi, donc je les remercie aussi. Merci Great Fancy, merci THGTU, merci Vicomte etc, etc. Merci beaucoup à vous. Comment vous allez bien ce matin, tout le monde La forme, ça démarre, tout à fait. Ah, il faut bien qu'il y en ait qui commencent, hein. un train de la hype, ça démarre pas tout seul. Hein. Merci beaucoup, Anna Dettio qui vient donner un coup de main pour le train de la hype. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Vous avez la forme ce matin Tout va bien Ça démarre, bonjour, bonjour, ça y est le train de la hype, le train de boost approche, nouveau ça, ah non, ok, un train de boost approche, abonnez-vous et offrez des bits et des abonnements pour démarrer un train de la hype, donc c'est un pré-train, <rire> voilà, voilà. Bon, et si on regardait le sommaire ensemble, puisque vous avez l'air de tous aller bien, hein, personne n'est là pour raconter ses malheurs. On va regarder un petit peu le sommaire qui nous attend aujourd'hui. C'est le wagon buvette pour l'instant, ouais. Euh, on va parler effectivement de cette histoire... Oula yop, Pardon. Cette histoire de grève générale euh, sur Twitch. Euh, C'est la streameuse bien connue Pokémon qui a démarré ça, je... Vous en parlerez, ça concerne la fin des jeux de hasard en fait sur Twitch qui est demandé par beaucoup de streamers. On parlera également de Nvidia qui a révélé pas mal de choses hier, notamment des nouvelles GeForce RTX 4000 euh, qui arrivent à quadrupler leur performance. L'article assez technique où je dirais plein de mots auxquels je ne comprends rien. Euh, nous parlerons également de banque en ligne. Revolut a été piraté, les données de 50 000 clients dans la nature en faites-vous partie Et est-ce que c'est grave On parlera également... Bah il fallait s'y attendre. Euh, Dynamic Island euh, a inspiré très vite certains fabricants. Redmi, le premier, euh, sur, leur futur smart, euh, sur leur futur smartphone K60, il y a déjà Dynamic Island. Euh, on parlera également de Cyberpunk 2077, on croyait le jeu mort et enterré, un des plus, plus gros flops de lancement de l'histoire du jeu vidéo, euh, en fait en vrai non, ils en ont vendu beaucoup, mais surtout ils ont euh, relancé l'intérêt pour le jeu, notamment avec la série Netflix qui a de très bonnes critiques et on en parlera justement ça sera le dernier article dernier article avant la tartine une tartine qui me tient à cœur parce que j'ai trouvé que l'article était très très intéressant et l'étude aussi euh, YouTube voici le meilleur moyen d'affiner vos recommandations de vidéos vous vous demandez peut-être comment efficacement dire à l'algorithme YouTube ce que vous avez vraiment envie de regarder et pas seulement les tétines qu'il vous jette à la figure, euh, bah, il y a des moyens de le faire et il y a des moyens plus ou moins efficaces. Et cette efficacité dont on parlera, c'est passionnant, donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission si votre agenda le permet. Voilà pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et je vous propose de lancer tout de suite le kawa Et on va commencer avec cette histoire de grève générale euh, sur Twitch. Pourquoi les streamers feraient grève Est-ce que tout le monde s'en fout Peut-être pas tant que ça, parce que je pense qu'il y a des gens pour qui Twitch est devenu quelque chose d'important dans l'articulation le, de leur journée. C'est des rendez-vous, c'est des rendez-vous importants, quels que soient les streamers que vous suiviez, ne serait-ce que notre matinale le matin. Euh, on le voit bien, les deux mois où on se repose, ça vous manque ça nous manque aussi. Enfin, Ça fait du bien de se reposer aussi. Mais voilà, il y a une routine dans le fait de suivre les streamers Twitch. Je pense qu'une grève sur Twitch aurait plus d'impact qu'une grève des Youtubers. Euh, mais bon, c'est un autre débat. Je vous explique un peu le pourquoi du comment. Euh, la révolte gronde sur Twitch. De nombreux streamers et streameuses ont annoncé leur intention de faire grève si la plateforme ne faisait rien pour interdire les lives de jeux de hasard et de casino. Pokémon », l'une des streameuses les plus populaires de la plateforme, c'est elle qui a annoncé ce plan lors d'un live diffusé le 19 septembre. Une annonce qui n'a rien d'anodin. « Pokémon » est suivi par plus de 9 millions de personnes sur Twitch, à peine moins que le Mug. » Et elle est accompagnée dans son initiative par d'autres vidéastes très populaires. Surtout, euh, ce n'est euh, que la deuxième fois que les streamers envisagent de faire une grève en éteignant leur caméra. Et cette fois pour protester contre l'une des catégories les plus populaires de la plateforme, celle des, euh, des vidéos de jeux de hasard et de casino. Les streams de casino ont un principe simple. Les vidéastes jouent à des jeux d'argent sur des sites de casino en ligne, que ce soit des jeux de roulette ou des machines à sous. Il s'agit de l'une des catégories de live les plus populaires de la plateforme. Et certains streamers spécialisés dans ces jeux compte plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Une enquête de Wired expliquait ainsi que la plupart des streamers de casino étaient payés par ces derniers en toute illégalité. Ils devaient convaincre leurs abonnés de s'inscrire eux aussi à ces plateformes où ils perdaient régulièrement de grosses sommes d'argent. Certains ont ainsi développé des problèmes d'addiction à, à cause de ce genre de vidéos. Ces problèmes sont désormais connus de Twitch depuis un an, mais la plateforme n'a toujours pas banni les streams de ce genre aux grands dames de certains vidéastes. La seule mesure prise pour l'instant concerne les liens redirigeant vers les sites de casinos en ligne qui ne peuvent plus être partagés dans les chats des streams depuis août 2021. Euh, « Pour certains streamers dont Pokémon, ce n'est pas assez et Twitch doit aller plus loin en interdisant complètement ce genre de live. La décision d'organiser une grève survient après les révélations du streamer Slicker qui a avoué avoir demandé de l'argent à ses abonnés afin de pouvoir alimenter son addiction aux jeux de hasard. » C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de Twitch que les streamers s'organisent pour faire grève et demandent des comptes à la plateforme. La première initiative a eu, avait eu lieu en 2021 sous le nom de « A Day of Twitch » et entendait lutter contre le cyberharcèlement sur la plateforme en demandant à Twitch de faire plus d'efforts. Là, je ne crois pas que ça soit précisé dans l'article, on ne parle pas d'une grève d'une journée où on éteindrait les caméras, mais ça serait une grève d'une semaine. Donc, je pense que l'expérience a montré effectivement sur la première grève qu'une journée n'était pas suffisante pour frapper l'opinion et attirer l'opinion sur, sur le problème. Donc là, ça serait carrément une semaine euh, où euh, wow, les vacances. <rire> une semaine où euh, on arrêterait de streamer. Alors, il y a plusieurs choses à détricoter là-dedans. Je sais que la réaction... Je n'ai même pas lu vos commentaires, mais je suis certain que certains ont réagi. Oui, mais pourquoi on interdirait les euh, jeux de hasard et d'argent et on n'interdirait pas les hot tub Attention à ce biais-là. Euh, euh, bien, bien évidemment qu'il y a un problème sur les streamings de, de hot tub euh, et euh, à tendance sexy, etc., euh, c'est pas la même chose c'est pas le même problème et on résout pas un problème en mettant le doigt sur un autre problème c'est un biais qu'on a tous hein. c'est euh, ouais, j'ai mal au genou, ouais, mais j'ai aussi mal à la tête euh, ça résout pas le problème du mal au genou et ça résout pas d'ailleurs le problème non plus du mal à la tête donc euh, il faut, euh, faut éviter ce biais là parce que ça sert absolument à rien euh, on tourne un petit peu en boucle sur le débat. Euh, je sais que c'est une réaction assez commune, hein, donc ce n'est pas, pas un reproche, mais ça ne sert pas à grand-chose. La deuxième chose, c'est peut-être d'analyser... Peut-être que, justement, ces deux problèmes ont, ont un point commun. C'est du contenu qui a énormément de succès, que ce soit les hot-tubs ou les jeux de hasard et d'argent, tout en demandant très peu d'efforts aux streamers. Là, pour le coup... Ils ne jouent même pas à un jeu vidéo. Soit ils se trémoussent dans un, dans, un, dans un bain de mousse, soit ils font tourner des jeux de hasard. Et on regarde le résultat. Mais pourquoi ils ont autant de succès Parce que les deux font appel à nos bas instincts. On est fascinés. Alors, je vais laisser de côté les hot tub. On en parlera peut-être quand il y aura un article là-dessus. Mais euh, pourquoi on est fasciné par les jeux d'argent et d'hasard bah, Je pense que le hasard est quelque chose qui nous fascine. Le hasard, la chance, c'est un, un drame en résumé. Vous avez tout dans quelqu'un qui fait tourner des fruits pour voir s'il s'aligne euh, ou qui fait tourner une bille dans une roulette vous avez, euh, vous avez tout, du drame, de la romance, de, des histoires d'amour, d'amitié, de trahison. Tout est... C'est presque de la dramaturgie en résumé, les jeux de hasard. Est, pourquoi on est, on est attiré par cette notion de chance et de hasard et qu'elle nous fascine Parce que ça fait écho à notre angoisse existentielle. Pourquoi je suis là Pourquoi j'ai de la chance Pourquoi j'en ai pas euh, c'est euh, bah des religions sont si est de ça les, 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 les croyances qu'on a qu'on peut conditionner la chance le hasard euh, avoir une vie plus ou moins réussie euh, et de regarder quelqu'un justement qui met en jeu de, de voir le hasard se dérouler est quelque chose de complètement fascinant donc de dire par rapport à ce problème, bon les jeux de hasard c'est quand même en con, moi je regarde pas pourquoi les gens regardent, ils sont complètement cons c'est passé à côté du problème. Euh, si les jeux de hasard ont autant de succès et fascinent autant, c'est bien pour quelque chose. Euh... Salut, Fonchon. Donc, à partir de là, c'est justement toute la question qui se pose d'une manière générale sur l'avenir du contenu qu'on a sur Internet. Tous les créateurs de contenu cherchent le moyen le plus efficace d'avoir une grosse communauté, beaucoup de followers, beaucoup de vues, de gens qui s'intéressent à leur contenu. Quand on pousse ce raisonnement à l'extrême, et c'est déjà arrivé à la télé, et c'est juste ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on s'aperçoit que finalement, les choses que les gens préfèrent regarder, c'est assez bas du front. Ça va être effectivement des personnes en slip qui se tremousse dans la mousse, des fruits qui tournent au hasard et on essaye d'en aligner trois, une bille qui tourne dans un truc, des gens qui se font poursuivre par une vachette. Quelque part, et c'est là où il faut être humble avec nous-mêmes, on est fasciné par un contenu très bas niveau qui peut avoir des formes de dangerosité parce que ce contenu nous fascine tellement qu'il peut déclencher des formes d'addiction. Euh, ça ne veut pas dire qu'un contenu plus intelligent ne peut pas déclencher des addictions, mais ce contenu fait appel à des ficelles tellement grosses dans notre psyché que ça amène à des problèmes d'addiction, des problèmes d'addiction qui, dans le cas des jeux de hasard, peuvent avoir des conséquences sociales graves, c'est-à-dire de la perte d'argent, euh, de la perte d'argent complètement irrationnelle, sans contrôle, exactement comme prendre une drogue, qui peut mettre en péril non seulement une la vie de la personne qui a une addiction au jeu de hasard, mais mettre en péril son entourage et là même dans le cas de Twitch, mettre en péril une communauté parce qu'une personne, euh, regardez nous on vous incite à participer au train de live, je vous promets les jeux de hasard c'est vraiment pas mon truc, j'ai été éduqué à ne jamais jouer au loto, à ne et c'est resté, je n'ai quasiment jamais, je suis allé une ou deux fois au casino pour faire plaisir à des amis, j'ai dû jouer 10 euros, et dès que je les ai regagnés, j'ai encaissé, je suis parti. Ça ne m'amuse pas, les jeux de hasard, grâce à mon éducation, je suis vraiment hermétique euh, aux jeux de hasard. Ce n'est pas pour ça que, euh, par exemple, les lootbox dans les jeux vidéo, j'y suis sensible. Attention, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas sensible au truc. C'est juste que je vous promets que l'argent des contributeurs ne partira jamais dans un casino à Malte. Ça, c'est absolument clair. Euh... Ah, on m'envoie quelque chose. Grolb, je vais avoir du mal à lire en direct un truc aussi long. Euh... Est-ce que tu peux me résumer euh, ce que tu m'as posté euh... Donc juste pour expliquer quand même la dangerosité de l'addiction, sans parler aussi de l'addiction au jeu de hasard, sans parler effectivement des mineurs, euh, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, tout le monde a le droit de jouer à partir du moment où il est, où, où il est majeur. Donc euh, voilà, moi je trouve personnellement, je vais, je vais me retourner vers vous, mais je trouve que personnellement, cette grève pour essayer d'obliger euh, Twitch à interdire les jeux de hasard sur la plateforme. Moi, en tout cas, je suis pour. Je sais que la première grève, on ne l'avait pas suivie, nous, parce que tout simplement, on n'était pas au courant. Elle n'avait pas... Et c'est dommage, parce que sur le cyberharcèlement, je peux vous dire qu'on suivrait la grève. Est-ce que ça va avoir une certaine efficacité euh, bah, c'est vrai que quelque part on n'est que des streamers donc c'est pas, pas non plus comme si on bloquait les trains ou qu'on coupait l'électricité néanmoins je, comme je vous le disais je pense que ça peut avoir une certaine efficacité ne serait-ce que pour attirer l'œil d'un certain public sur certains problèmes euh, le truc c'est toujours pareil avec les grèves certains en profiteront certainement pour continuer à streamer s'il y a une grève autour du sujet bon euh il y aura toujours une partie de la population qui sera sujette à des types d'addictions plus ou moins fortes. Oui, mais ce n'est peut-être pas pour ça qu'on devrait euh, leur donner de la nourriture pour leur addiction en, en libre. On revient finalement hein, au débat sur, sur la vente de drogue, euh, euh, et c'est un débat, je sais, complexe, euh, sur la dépénalisation déjà, et puis la vente libre de drogue, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, pourtant, certaines personnes les différents petits casinos à Paris. Ouais, ça résoudra pas les problèmes d'addiction au jeu de hasard. Non, mais c'est clair. Comment on fait pour dépenser notre argent si à grève Bah, je sais pas, je joue au casino en ligne. C'est bon, ça a changé le tweet, le tweet de, le tweet de Twitch cette nuit pour annoncer le changement des règles. Ah, d'accord, c'est ça qu'on m'a. Alors, bah, voilà. Uh, Twitch a réagi et annonce un changement des règles pour interdire les jeux de hasard il bah, n'y aura pas de grève ma news est, euh, est complètement euh, nulle puisque alors, bah, je vous lis effectivement il y a 8 heures Twitch a réagi uh, Gambling content on Twitch has been a big topic of discussion in the community and something we've been actively reviewing since our last policy Update in this area. Okay, today we want to update. je vous après. Today we want to update you on your on our plans, while we are prohibit sharing links or referral code. Okay, So we'll be making a policy update on October 18th to prohibit streaming of gambling sites that include slot, roulette, dice games and aren't licensed either in the US or other jurisdictions that provide sufficient consumer protection these sites will include stake.com roll bit uh, okay c'est de les trucs uh, okay eh ben comme quoi ça sert euh, de la menace d'une grève euh, bah, Twitch a déjà pris des mesures et a priori de ce qu'on comprend euh, ils vont interdire les jeux d'argent purs venant de casinos avec euh, les, les, les machines à sous, euh, la roulette, euh, les dés. Par contre, ils n'interdisent pas le poker, euh, les paris sportifs, euh, le fantasy, enfin les, les fantasy sport. Euh, We'll share specifics on the updates in our gambling policy soon, including the full policy language to make sure everyone is clear on our new rules before we take effect on our... OK, ils vont vite euh, ça, ça, ça a plutôt bien marché. Je me retourne vers vous, mais... Ça a plutôt bien marché. Euh, ouais, les bandits manchots, oui, les machines à sous. Le casino régulier est autorisé par contre, OK. Les paris, c'est les pires. Moi, j'ai tendance, alors ça pourrait être un débat euh, très, très intéressant, j'ai tendance à différencier quand même les jeux de hasard et les paris. On pourrait dire que c'est de la rhétorique. Pour moi, il y a un facteur de pronostic quand même dans les paris qui n'est pas à négliger. Pour... Et tu peux avoir une addiction aux paris. Attention, je ne suis pas en train de dire le, le, le contraire. Euh, mais ce n'est pas exactement la même chose pour moi. Vous voyez, c'est intéressant que j'ai découvert ça, merci à ceux qui m'ont fait passer l'info, avant que je m'enfonce trop dans l'article. Euh, c'est intéressant, beaucoup d'entre vous pensaient qu'une grève servirait servira à rien. Bah, la menace de grève, il euh, des... faut quand même imaginer que pour Twitch, c'est un énorme manque à gagner, une semaine de grève des plus gros streamers de la plateforme. Hein. Non, mais j'ai pas vu la news ce matin. C'est vrai que j'ai sélectionné comme ce matin. Je savais que j'avais des trucs administratifs à faire. Je vous raconte ma vie, mais c'est important pour que vous compreniez. Généralement, je valide une dernière fois mes articles le matin avant de faire le mug. Mais là, je les ai validés hier soir. Je les ai surlignés hier soir parce que ce matin, j'avais pas le temps de reconsulter les articles. D'où ma bêtise. Alors, ça résoudra pas 100% du problème, et vous avez raison, je lis un peu en vrac ce que vous écrivez, mais il y aura toujours du hasard. Ne serait-ce que les lootbox dans les jeux vidéo, ça continuera sur Twitch, donc ça appellera toujours notre bas instinct d'être fasciné par le hasard et la chance. Euh, les conséquences sont peut-être un petit peu moindres. Mais au final, ça ne changera pas grand-chose vu qu'ils interdisent les plateformes non régulées. Donc, les sites euh, seront toujours streamés. Il faut voir. Il faut voir. C'est peut-être qu'un premier pas. Euh... Ce n'est pas la grève qui a joué, Jérôme. C'est plutôt le million de retweets de Pokémon. C'est la même chose, Oxymor. Quand les influenceurs utilisent leur influence, ça génère des millions de retweets euh, et ça fait passer un message. La régularité avec les, les experts du pronostic se font battre par les animaux qui choisissent au pif. Oui, mais c'est pour ça qu'on pourra avoir des longs débats sur la différence de des paris et des jeux de hasard. Mais... Ouais, je suis d'accord avec Flonflon. C'est quand même hyper intéressant. Et je pense que les conséquences pour Twitch d'une grève, c'est ce que je disais au début, sont beaucoup plus grandes qu'une grève des Youtubers. Euh... Parce que Twitch, bah, c'est en direct. Les pubs, c'est en direct. Euh, une semaine de grève des plus gros... Je ne dis pas que tous les streamers feront grève. Euh, mais une semaine de grève des plus gros streamers, ça peut faire plier euh, Twitch. Alors, il ne faut pas abuser de la grève. Hein. Euh, on ne va peut-être pas faire des grèves pour tous les sujets. Parce que sinon, tu, tu émousses le pouvoir de la grève. C'est hélas ce qui se passe dans... Bref, je fais partir sur autre chose, mais bref. Euh, mais euh, moi, moi, je dirais que j'aimerais bien qu'on refasse, parce que je n'avais pas suivi la première, euh, qu'on refasse un truc sur les cyberviolences. Euh, ne serait-ce que pour mieux informer le public, euh, une grève, en tout, en tout cas une action sur les cyberviolences. Parce que je le vois, et je prends personne à partir dans la chat room, mais même sur notre chatroom, il y en a qui n'ont toujours pas compris les cyberviolences. Hein. Les mecs devraient essayer d'aller se casser le dos à l'usine afin de leur faire leur grève de privilégiés. Tonton Gork, tu fais, et, et ce pas du tout hostile ce que je vais dire, mais tu, tu fais un peu le même biais que de comparer les jeux de hasard au top. Tu prends un problème, qui est les grèves des gens qui se cassent le dos à l'usine et les conditions ouvrières, et tu dis... Euh, les problèmes de streamers et de jeux d'argent dans les streams, c'est moins grave que les problèmes de conditions ouvrières donc on ne devrait pas en parler. C'est un biais, c'est un biais dangereux parce que c'est une espèce de classification des problèmes. Ce n'est pas parce que les streamers feraient grève pour des problèmes de jeux d'argent et d'addiction euh, pour leur public euh, que euh, ça veut dire qu'on méprise les problèmes euh, de, de la classe ouvrière et de la condition ouvrière. Euh, c'est... Et, et classer, euh, c'est mépriser les problèmes des uns et des autres. C'est comme les gens qui disent une grève à la télé, c'est ridicule. Alors que euh, les conditions des cheminots, tu vois, c'est essayer de comparer les problèmes. Ça ne résout rien en plus, en fait. Ça ne résout rien. Ça fait un micmac et c'est tout. C'est pas du tout hostile, mais ne crois pas que parce qu'on parle... Euh, d'une grève des streamers Twitch que toi, tu appelles des privilégiés et tu on, on pourrait parler de rhétorique et de mettre ta raison dans un certain sens. C'est des problèmes de riches. Euh... Mais euh, il faut traiter tous les problèmes. Il faut traiter tous les problèmes et pas mépriser... Euh... Je vais te dire, il faut pas mépriser les problèmes des riches. Non, il faut pas mépriser les problèmes de tout le monde, en fait. Classer les problèmes. Pourquoi faire grève contre qui Vous n'êtes même pas salarié de Twitch. Oui, mais c'est la plateforme. Elle gagne de l'argent grâce à nous. Donc en faisant grève, on lui coupe une semaine de revenus publicitaires. Donc on a un certain levier sur la plateforme. Et d'autant plus qu'on n'est pas salarié, ça c'est intéressant. De plus en plus, euh, les jobs sont non salariés. Donc comment les non salariés font valoir leurs droits aussi Et font, font entendre leur voix Mais encore, non, mais il y a, y a aucun problème, hein, Tonton Gork. Mais c'est vrai que c'est un biais qu'on a souvent, et moi le premier. Hein. Euh, je regarde, euh, je regarde une personne se plaindre, et euh, je dis, ouais, non, mais attends, il euh, y a des gens qui sont en train de crever de faim dans le monde là. Euh, et toi, es en train de me parler de ton ongle cassé. Il faut pas classer les problèmes. C'est, c'est le début. Euh ça marche pas comme ça. Les problèmes, on peut pas les classer par ordre d'importance dans un grand tribunal qui dit « il y a des problèmes importants il y a des problèmes pas importants ». Les problèmes sont importants pour les personnes qui les subissent. Et je vais te dire un truc con, mais un ongle cassé, j'ai pris le problème le moins grave qui peut nous arriver, bah c'est chiant dans certaines situations. C'est un problème aussi. Bah après, euh, si, bah on va pas partir là-dessus, mais le problème de la grève est, est justement, là, on est en plein dedans. Je dis que si les streamers de Twitch font grève, ça aura une portée, et on en a la preuve. Twi Twitch a réagi, peut-être par le nombre de retweets, mais en tout cas, la menace d'une grève d'une semaine des plus gros streamers les a fait changer quand même euh, leur politique. Les Youtubers feraient la même chose je pense pas que ça ferait bouger YouTube. Donc, en fait, c'est un problème intrinsèque du droit de grève. C'est que certains métiers, certaines situations font que la grève a beaucoup plus de portée que dans d'autres métiers. C'est une plaisanterie, mais en, voilà, on sait en France qu'il y a plein de métiers qui feraient grève, tout le monde en aurait rien à foutre. Grève générale des vidéastes. Grève des photographes. Il y a plein de métiers, personne n'en aurait rien à foutre qui fasse grève. Par contre, effectivement, une grève des cheminots qui paralyse la France et l'économie française, ça a de la portée. Donc, il y a une inégalité face aux droits de grève. C'est juste une évidence, quoi. Pokémon, elle doit être contente. Ah, elle a fait un truc de français. <rire> Exactement. Combien gagne Amazon grâce aux pubs de jeu J'ai pas le tarif, mais euh, d'une manière générale, Amazon, là, ils se privent d'une bonne rentrée d'argent dont ils ont besoin. Je vous rappelle que Twitch est largement déficitaire. Ils perdent de l'argent à grand flot, hein, Twitch. La France. la France, les sourcils, oui. <rire> Salut Payot, assieds-toi où tu veux, il y a plein de chaises. Euh, C'est plus une inégalité quant aux conséquences d'une grève plus qu'au droit à la grève. Oui, euh, pardon, mais effectivement, les, enfin, on va dire le pouvoir, le pouvoir de la grève, tout, tout simplement. Il y a des métiers, tu ferais grève, personne n'en aurait rien à foutre et. Et ça ne changerait rien. C'est là où il y a une inégalité. quoi. En fait, si ça se trouve, les streamers se tirent une énorme balle dans le pied en demandant l'arrêt des jeux d'argent. Ouais, mais on a le droit aussi de croire à certains trucs. Et euh, quitte à se tirer des balles dans le pied, regarde-nous avec Take Your Time. Tu crois pas qu'on se tire une balle dans le pied dans notre business model Mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose auquel on croit et qui est important pour nous. C'est la même chose. Bon, article suivant, parce que je vois que vos questions commencent à m'amener dans des graviers. Il y en a qui me demandent carrément euh, le business model de Twitch. Allez le demander euh, à Bezos, hein, le business model de Twitch, si vous voulez. Non, je ferai peut-être un jour une vidéo sur le sujet, pourquoi Twitch coûte plus cher que YouTube et pourquoi Twitch aura plus de problèmes de rentabilité à moyen terme. C'est pour ça que Twitch est encore plus fragile que YouTube. Twitch est extrêmement fragile extrêmement, extrêmement fragile. Euh, on passe à l'article suivant si vous le voulez bien on va parler euh, complètement d'autre chose euh, l'article précédent j'ai oublié de citer j'ai oublié de citer c'était Numérama l'article suivant est un article de Frandroid comment les Nvidia Geoforce RTX 4000 arrivent à quadrupler leur performance Nvidia a fait un event hier ils ont annoncé pas mal de choses alors je vais vous lire des suites de mots auxquels je ne comprends rien mais tout en essayant de vous faire croire que j'y comprends quelque chose. Donc c'est parti. À l'occasion de son événement GeForce Beyond et au lancement des GeForce RTX 4090 et 4080, Nvidia lève le voile sur sa nouvelle architecture Ada Lovelace. C'est cette architecture qui est intégrée aux nouvelles GeForce, euh, aux nouvelles GeForce RTX 4090 et 4080. Oui, je dis parfois GeForce. Vous offusquez pas. Je ne sais pas pourquoi, je pense la première fois que j'ai lu force. j'ai dit force dans ma tête, et ça m'arrive de dire force. Voilà, fin de la parenthèse. La grande nouveauté, euh, c'est la finesse de gravure qui passe de 8 nanomètres à 4 nanomètres. Désolé pour le zoom, mais quand c'est en blanc avec un fond jaune, j'ai du mal à lire. Euh, dans le détail, il s'agit du process de gravure... TSMC4N, bien évidemment. Un total de 76 milliards de transistors sur la puce permet d'intégrer plus de 18 000 cœurs CUDA. À comparer aux 28 milliards de transistors de l'architecture Ampère des, Gefor des GeForce RTX 3000, la mémoire vive utilise la technologie. C'est un G ou un C GDDR6X comme l'ancienne architecture dévoilée en 2020 qui n'utilisait toujours pas la mémoire HBM empilée comme chez son concurrent ADM, AMD AMD <rire> putain dyslexie bonjour Nvidia annonce une efficacité énergétique doublée sur les GPU Ada Lovelace des GeForce RTX 4000 comparé à l'ancienne architecture Ampere des GeForce RTX 3000 une efficacité énergétique deux fois plus importante qu'auparavant, avec une puissance de 83 teraflops sur les shaders contre 40 teraflops sur l'architecture ampère. Ah bah oui, c'est mieux le ray tracing évolue lui aussi avec des cœurs de troisième génération permettant d'atteindre une puissance de 191 teraflops sur le ray tracing. Il fallait compter sur une puissance de 70 teraflops, décevant, sur les GeForce RTX 3000. Enfin, le deep learning a lui aussi droit à des améliorations avec des cœurs tensor de quatrième génération de quoi passer d'une puissance de 320 teraflops à 1320 teraflops sur ADA Lovelace en utilisant l'accélération FP8, la fameuse qu'on connaît tous hein au total l'architecture ADA Lovelace serait très gourmande en énergie avec une puissance qui pourrait atteindre les 450 watts pour le GPU plus puissant contre 350 watts pour l'architecture Ampère. ah consomme beaucoup. L'autre grande nouveauté, c'est l'arrivée du 2DLSS3, présenté par Nvidia comme la prochaine révolution de la technologie graphique neuronale Deep Learning Super Stampling de la société pour les jeux. Il s'agit d'une révolution majeure du DLSS2 utilisant l'IA pour accélérer les calculs dans les jeux gourmands. Nvidia a pris par exemple l'exemple de Cyberpunk 2077 qui passe de 62 FPS en 4K en DLSS 2 à 101 FPS en DLS, DLSS 3 grâce à l'accélérateur de flux optique ADA deux fois plus rapide selon la firme américaine. J'arrête là peut-être. Hein. En gros, c'est mieux mais ça consomme plus d'énergie. Euh, là, vous avez un graphe qui vous montre les performances sur les différents jeux de Resident Evil Village, Assassin's Creed Valhalla, The Division 2, Warhammer, euh, Microsoft Fire Simulator, etc. En gros, retenez, euh, ils ont annoncé euh, des GeForce RTX 4000, une gamme mieux, ultra chère on n'a pas les prix en euros, je crois, mais euh, on n'est vraiment pas loin pour le top du top de 2000 euros la carte, je crois. Je n'ai pas les prix exacts en euros. Il y avait les prix en dollars. Quelqu'un en parlait sur TikTok aujourd'hui. Euh, mais ça va être super, ch super cher. 1000, ouais, euh, 1600 dollars, vous ajoutez 20% de TVA. Euh, le dollar, face, ouais, on arrive aux 2000, facile, hein, 2000 euros, hein, je pense. Hein. On a les prix en euros Ok, la 1080 serait à 1099 euros. Et, euh, et la plus chère, elle serait à combien en euros Vous l'avez, le prix de la plus chère. Euh... En euros. OK, on n'est pas loin de 2000. J'avais raison. On est à 1950 euros pour la 4090. 1950 euros pour la 4090. C'est un peu cher. Après, euh, voilà, pas obligé de les acheter, comme dirait tout le monde. Si c'est trop cher pour toi, tu qu'à pas les acheter. Oui, bah, ça m'empêche pas de parler du prix quand même. J'ai le droit. Hein tu ne pas m'interdire de parler du prix. Le graphique qui veut rien dire sans échelle viable. Je ne suis pas assez expert pour en juger, comme vous avez compris dans mon traitement de l'article. Je, je lis un petit peu parce que vous avez l'air de vous y connaître bien plus que moi. Ma 3080 va très bien, aucun jeu ne rame. Oui, bah comme d'habitude, de toute façon, le top du top, c'est surtout pour les frimeurs. Avant que ces cartes soient vraiment exploitées. Moi, je serais presque plus curieux et je, je n'y connais rien sur la question. Vu le prix de l'électricité, est-ce qu'on va pas commencer à regarder combien consomme vraiment et combien ça coûte sur la facture d'électricité euh, ce type de carte graphique Parce que ça grimpe vite, hein Ça grimpe vite. <rire> Article un peu trop vieux, c'est grand public à mon goût. Oui, pas du tout obscur l'article. Non, mais en, en vrai, je me moque de moi-même parce qu'il y a une époque, j'étais incollable sur les performances des cartes. Je m'y connaissais, c'est une science, hein, les cartes graphiques. Je savais exactement ce que voulait dire chaque terme. Maintenant, j'y comprends rien, il suffit de décrocher pendant quelques années et vous êtes paumé. Hein. Oui, c'est déjà, le... déjà le cas. Hein. Moi, je sais que là, en ce moment, je... je teste une prise connectée, je vous en reparlerai très près... Prene... Pre... Très prochainement, j'espère, avant le temps de la faire. Euh, je teste une prise connectée qui me donne la consommation exacte de chaque produit. Euh, il suffit de le connecter. Dans une app, j'ai la consommation avec une projection des prix à l'année. Bah, on est étonné. Hein. Combien ça coûte de recharger son smartphone Combien ça coûte de laisser un fil de recharge branché euh, toute l'année euh, on est étonné alors la prise justement elle est très basse consommation d'un Eric, quand tu la coupes, c'est des prises connectées justement euh, qui permettent si tu la mets entre une prise électrique et le truc, par exemple pour ta télé ça va beaucoup moins consommer que ta télé en veille la prise elle même en veille je vous en reparlerai parce que je pense que c'est des choses où on y prêtait attention quand même avant mais peut-être qu'on va y prêter un peu plus attention à tout ça Et ce qu'on appelait autrefois, de manière un peu méprisante, des économies de bout de chandelle, moi, je me souviens, et, euh, et je m'en excuse, papa, mais je me foutais un peu de la gueule de mon père, qui disait d'éteindre les lumières. Bon, en même temps, on n'avait pas des ampoules LED. Les ampoules, elles consommaient beaucoup. Il me faisait la guerre pour l'électricité. Il avait raison. Lui, il avait vécu la crise énergétique dans les années 70. Euh, C'est là où on a commencé à dire, ouais, euh, ça coûte cher quand même, l'énergie. C'est pas Versailles ici, tout à fait. Euh, le fameux c'est pas Versailles ici, ouais. Moi, je pense que de toute façon, euh, déjà, et c'est pour ça qu'on en revient aux cartes graphiques, on va commencer à regarder ce que consomme vraiment ce qu'on achète. Et euh, ne serait-ce que des. Parfois, changer son frigo vous fera faire assez d'économies relativement rapidement pour financer l'achat d'un nouveau frigo. Euh, les frigos plus modernes, quand même, vont beaucoup moins consommer que votre frigo, que vous êtes très fier qu'il a plus de 15 ans. quoi. Si c'est pour faire de la pollution, pour acheter 500 euros de produits neufs pour économiser une crise temporaire, Bon, on ne va même pas parler de ça, parce que si tu penses que euh, ce, qui, ce qui se passe... Et je ne parle pas que de la crise énergétique. Mais si tu penses qu'il ne faut pas qu'on change nos comportements alors qu'on est en train d'aller droit dans le mur, si tu penses qu'on n'est pas en train d'aller droit dans le mur, on n'est fondamentalement pas d'accord du tout. Voilà. Donc, ce n'est même pas la peine de débattre, parce que là, euh, on ne va pas s'écouter. Euh, tu as des certitudes que tout ça est un, un phénomène inventé par les médias et un complot Moi, je ne pense pas. Euh... Non, mais c'est clair. Mais vous voyez, je pense que... On en reparlera de ces prises connectées, mais pour ton père qui utilise un frigo qui date des années 60 branche aux fesses de ce frigo un truc qui va compter la consommation et euh, vous faites un calcul de combien ce frigo vous coûte par an. Peut-être que ça fera réfléchir ton père. Pardon, alors, je t'ai mal lu, Laurent. Tu parlais que le problème énergétique était temporaire. On, on... Pour moi, le problème ne se limite pas à « on va avoir des factures d'électricité un peu plus salées cette année euh, ». Le problème est beaucoup plus vaste. C'est pour ça que je me suis permis de te dire que pour moi, le problème est beaucoup plus vaste que l'augmentation de l'électricité, certes temporaire, qu'on qu va connaître. Euh, on a un problème de la manière dont on utilise l'énergie euh, qui est en train de tuer l'espèce humaine. Euh, encore une fois, je déteste dire on est en train de tuer la planète parce que la planète, elle nous survivra. Euh, on est juste en train de se tuer nous, quoi. Et c'est clair. Pour moi, en tout cas, c'est clair et limpide. Et, et justement, si cette crise énergétique, et je partage ton analyse, qui sera certes un peu temporaire, peut permettre de changer notre vision des choses et certaines habitudes, tant mieux. Et acheter des cartes graphiques qui consomment combien ils disent 250 watts Non. Euh, ça a l'air de consommer quand même beaucoup. Juste pour gagner quelques, quelques FPS, 450 watts, quoi. 450 watts. J'ai vu ton message que tu as mis en avant, euh, Jamma Bouddha. Je ne veux pas partir sur ces débats-là. D'abord parce que je n'ai pas les compétences, euh, honnêtement. Euh, et et toujours, on est dans le biais d'essayer de diminuer un problème en le comparant avec un autre. La dépense de l'armée américaine sur sa défense par rapport au problème de la planète. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Ce n'est pas en les déportant sur d'autres problèmes. Et ça, j'en suis persuadé. C'est normal de le faire. C'est humain. Mais ça, pour moi, ça n'amène à rien. C'est des débats qui tournent en rond, en fait. Donc, euh, voilà. C'est euh, des choses auxquelles il faut commencer à réfléchir. Et... Euh, vous savez, on peut en revenir au débat du, sur le Shadow. Euh, Est-ce qu'un ordinateur individuel de gamer consomme plus que des ordinateurs de gamer euh, dans des fermes de serveurs optimisées pour leur consommation électrique On n'a toujours pas d'études précises sur le sujet. Mais je pense que ça va en faire réfléchir plus d'un aussi. Alors, c'est sûr que ça va pas diminuer le prix du cloud gaming, hein, toutes ces histoires d'énergie. Je pense que chez Shadow, là, ils ont une équation compliquée. Euh, 400, euh, 450 watts, a priori, c'est le haut de gamme, hein, la 4090, je pense. Mais voilà, pour moi, c'est des débats qui font sens, et c'est bien, on aurait dû les avoir avant, mais euh, mieux vaut tard que jamais. Et des nouvelles de Shadow Drive Oui, oui, ils ont fait des annonces. Bon, allez, on est en train de partir dans les graviers, et il est 8h47 et j'ai fait que deux articles. Mamma mia Ça va pas du tout. Pas du tout, surtout que j'avais plein d'articles ce matin. Let's go euh, La banque en ligne Revolut piraté un article de Clubic, les données de 50 000 clients euh, dans la nature. C'est l'article effectivement suivant. Si vous faites partie des 20 millions de clients de la banque en ligne euh, lituanienne, vous êtes peut-être concerné par ce récent piratage. Donc ceux qui sont sur Revolut, dont moi, enfin notre couple a un compte sur Revolut. L'entreprise explique que cet incident est extrêmement ciblé, a permis à un tiers non autorisé d'accéder à un certain nombre de données personnelles des clients de la banque en ligne. Dans les détails, les hackers ont pu accéder aux adresses e-mail, aux noms et aux adresses postales, aux numéros de téléphone, ainsi qu'à des informations de compte bancaire et à des données limitées sur les cartes de paiement des utilisateurs touchés. Selon la banque, seuls 0,16% de leurs clients sont concernés, soit environ 50 000 personnes sur les 20 millions d'utilisateurs de Revolut dans le monde. L'attaque a été rapidement identifiée par les équipes de sécurité de la société et isolée quelques heures plus tard. L'entreprise indique que les numéros de carte bancaire, les codes personnels et les mots de passe d'accès au compte n'ont pas été compromis durant l'attaque. Les hackers n'ont pas non plus pu accéder aux comptes bancaire et faire usage de fonds des clients. Euh, les clients concernés par ce vol de données ont déjà reçu un mail. Donc certains ont eu des palpitations pendant 2-3 minutes là pendant que je commençais l'article. Vérifiez vos mails aujourd'hui, mais si vous n'avez pas reçu euh, de mail de Revolut et moi j'en ai pas reçu, a priori vous n'êtes pas concerné. Euh, donc voilà, une info. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous et notamment sur mes conseils ont des comptes Revolut. Euh, donc, c'était important quand même de faire la news et de la relativiser aussi. Néanmoins, vous le savez parce que vous êtes des personnes responsables, tout ce qui est bancaire, faites attention. Et attention aux fomelles, oui. Certains petits malins risquent d'en profiter pour dire « Pour savoir si vous avez été piraté euh, ?» Dans, dans la banque Révolute, veuillez cliquer sur ce lien, nous donner nos mots de passe. tombez pas dans ce panneau-là, on ne vous demande jamais de mots de passe. Pas la peine non plus de stresser si vous n'avez pas de compte chez Révolute, exactement. Après, c'est Révolute aujourd'hui, on ne sait pas qui ça sera demain je fais une toute petite pause pour remercier les contributeurs de ce, de ce matin merci Eltith, merci Automat02 merci Supercoyote500 merci Sebnous69 merci Anonymous qui a offert un sub euh, merci Guiltug17 merci Doudidou merci Sansax 73 merci Anna de Tio, merci L'Angelo merci Alissa merci Onox. je remercie tous les contributeurs de ce matin. On n'a pas fait démarrer le train de l'hype. J'ai l'impression. Déception. Sniff. Mais merci. Un grand merci en tout cas à ceux qui essayent. Grand, grand merci à vous. Article suivant. Nous allons parler du Dynamic Island. L'île où tout le monde est dynamique. Euh, ou Dynamite. Euh, on avait dit dans notre vidéo, et on n'est pas les seuls, c'est une fonction qui sera probablement imitée par d'autres constructeurs. Vu l'effet waouh que ça provoque, Et ben ça n'a pas traîné. Redmi recrée déjà le Dynamic Island sur, euh, de l'iPhone 14 euh, pour son prochain smartphone, le K60. Ils font une petite démo que je vais vous montrer. Je vérifie avant que le son de mon iPad est bien coupé. C'est bon. Euh, voilà, petite dîmo, démo d'un Dynamic Island façon Redmi. Euh, façon Redmi. Donc, euh, on va dire que c'est la même philosophie. De là à dire que c'est aussi bien implémenté, ça se discute. Mais surtout, le plus marrant, c'est qu'en fait, Redmi, ils n'ont pas besoin de Dynamic Island. Apple, ils ont fait Dynamic Island parce qu'ils ont un gros orifice, comme on vous l'a dit dans la vidéo. Ils ont tout le Face ID, les quatre capteurs qu'il y a dans le Face ID, c'est obligé, sinon il n'y a plus de Face ID sur les iPhones. Redmi, ils ne font pas de la reconnaissance faciale à ce niveau-là. Ils ont juste besoin de faire un petit trou pour la caméra selfie. Donc, pourquoi ils font... Une Dynamic Island, ils n'ont pas besoin. Euh, ça, c'est marrant quand même. Apple l'a fait, et certains disent que c'est un cache-misère. D'autres disent, bah non, c'est un coup de génie, parce que c'est transformer une contrainte en, en possibilité. Euh, je suis un peu partagé, moi, là-dessus. Euh, mais de refaire la même chose alors que tu n'as pas besoin de cacher un gros orifice. Les ennemis ont déjà un petit orifice. C'est quand même bizarre. Ils copient puis ils réfléchissent. Oui. C'est comme les gens qui mettent des lunettes sans correction pour le style. C'est très bien vu, Bastille. C'est exactement ça, quoi. C'est très, très bien vu. <rire> Non, mais c'est... bah Regardez, c'est comme moi. Hein. Moi, il n'y a pas de verre. Oh, putain, je ne peux plus vous lire. Je deviens de plus en plus myope. Est-ce Est que ça serait pas l'âge, Jérôme euh... J'arrive et ça parle de petits et de gros orifices. C'est un terme technique en en, en UX design. Basti vous le confirme. Il y a les gros orifices et les petits orifices, en fait. Tu deviens de plus en plus âgé. Ben bah ouais Et toi aussi. Euh, C'était pas dans leur tuyau avant que Apple ne dévoile le truc. Ça j'en sais rien. Euh, on sait très bien, effectivement, euh, que, que c'est LG qui a inventé. Le Dynamic Island. Apple copier, Donc, euh, pas mieux que Redmi, Apple. Voilà. Mais comme on le dit souvent, c'est pas le premier qui fait les choses qui gagne. C'est celui qui popularise. Les pionniers sont jamais les colons. Je parle de petits et de grands orifices. Je termine sur les colons. J'ai envie de dire, il y a une certaine cohérence dans mon discours. Euh... Mais en vrai, cette phrase elle est très vraie quand même. C'est rarement les pionniers qui sont les colons. Attention, c'est pas parce que je dis des gros mots, moi, que vous avez le droit de les répéter dans un chat. On n'a pas les mêmes règles. On n'a pas la même liberté d'expression, vous et moi. Pourrait en parler un jour. Mais attention à ce que vous écrivez. Euh... La dictature, exactement. Mais vous êtes en dictature. D'abord, vous êtes dans une saucisse. Mais en plus, vous êtes dans une saucisse sous dictature. On ne peut pas modérer le streamer. Si, en ne regardant pas son stream. Et justement... On n'y est pas encore, mais ça sera le sujet de la tartine. Rapidement, dernier article avant qu'on passe effectivement à la tartine. Cyberpunk 2077, un article de Presse Citron. Comment la série Netflix relance l'intérêt pour le jeu Cyberpunk, moi j'y avais joué un peu en streaming avec vous. Euh, je vais probablement m'y remettre quand je pourrais me remettre au gaming parce qu'en ce moment j'ai pas le temps euh, mais effectivement il y a une série qui est sortie un animé euh, sur Netflix qui s'appelle Cyberpunk Edge Runner j'ai regardé que le premier épisode c'est vrai que c'est très bon euh, très bon animé, je suis pas un excellent juge d'animé parce que c'est pas tout à fait ma culture euh, l'animé mais euh, j'ai envie de regarder la suite et ça donne vachement de corps euh, à l'univers de cyberpunk et ça donne envie d'y retourner c'est absolument clair euh, le jeu cyberpunk et moi je le disais à l'époque où cyberpunk se prenait des torrents de boue en fait il faut recontextualiser cyberpunk n'est absolument pas un mauvais jeu et ce n'est pas un jeu bourré de bugs c'est un jeu qui était bourré de bugs sur certaines plateformes et qui a menti à certains qui avaient certaines plateformes. Mais sur PC, Cyberpunk n'avait pas tant de bugs que ça pour un jeu aussi ambitieux, et le jeu était bon. Donc, ce que le grand public qui n'y a pas joué sur PC a retenu, c'est que c'était un jeu pourri, et beaucoup le retiennent comme un flop. Non, il s'est extrêmement bien vendu, d'où la colère derrière, parce que beaucoup n'ont pas eu le jeu qu'ils pensaient acheter. Donc, est-ce qu'on va avoir justement une belle histoire de comeback avec Cyberpunk 2077 Moi, ça m'a donné envie de m'y replonger. Euh... Est-ce que, est que vous, vous allez euh, ressortir votre, euh, votre cyberpunk Cyberpunk, j'ai adoré perso, il ne faut juste pas faire la quête principale. De toute façon, ce type de jeu, c'est vrai que c'est long, mais moi j'adore faire les quêtes. C'est pour ça que je n'ai jamais terminé The Witcher. D'ailleurs, j'ai abandonné avec vous, euh, parce que mon kiff, c'est de faire toutes les quêtes. Et ils ont été malins, effectivement, euh, chez CD-RED euh, Project, ils ont sorti un patch juste en même temps que l'animé sur Netflix, ce qui donne encore plus envie d'y jouer, quoi. Donc le jeu a pris effectivement, il aurait dû rester manifestement en bêta un an de plus au moins. La sortie a été trop anticipée, euh, c'est une évidence en tout cas sur certaines plateformes. Euh, mais c'est très intéressant, je vois que beaucoup d'entre vous disent bah, « je vais l'acheter, maintenant qu'il est mûr, je vais l'acheter ». Depuis la 1.5, Cyberpunk est vraiment cool. Or, old-gen, ne l'achetez pas effectivement si vous avez une console old-gen, je pense. Non, non, mais euh, moi, ça m'a. Alors, il y a deux trucs que j'aimerais streamer en ce moment. Euh, Warhammer 3, avec euh, le, le passage à Mortal Empire. Je là, j'ai joué hier soir, j'avoue que je m'éclate. C'est pour ça que j'ai des petits yeux, d'ailleurs. Euh, je m'éclate et j'ai envie de partager ça avec vous. Mais je sais que c'est un peu fringe. Enfin, Warhammer 3, euh, Total War Warhammer 3. Peut-être que j'aurais plus de monde si je streamais du cyberpunk 77. Et que ça vous ferait marrer de me voir me planter en bagnole parce que je conduis comme une merde. Autant dans la vie virtuelle que dans la vie réelle. Enfin, dans la vie réelle, je ne conduis pas. Mais on comprend pourquoi quand on me voit conduire dans la vie virtuelle. Ouais, je vous ferai peut-être, si, dès que je peux restreamer, euh, je ferai peut-être du cyberpunk. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Mais c'est comme, en fait, Cyberpunk, je pense, c'est exactement comme un jeu The Witcher. The Witcher tient tout à fait la route aujourd'hui. Et le jeu, il est vieux. Il est hyper vieux. Donc, je pense c'est des jeux qui se bonifient avec le temps et qui restent très bons. Je crois que je vais vendre des assurances dans le métavers au cas où Jérôme conduit. Claire. Claire. Un danger public, même dans le métavers. Ton assureur va te mettre un malus de fou. Bah ça tombe bien, j'ai pas de bagnole, donc il peut rien faire, l'assureur. <rire> ah, voilà la véritable explication de ta, ta non-relecture des articles ce matin. En partie, oui, Paul. Et c'est clair que The Witcher avait plein de bugs à sa sortie. Hein. Mais je pense qu'il y avait moins d'attentes, parce que The Witcher a pris tout le monde par surprise. Euh, Cyberpunk il y avait une telle attente, un tel marketing, que l'effet le, boomerang a été d'autant plus fort. C'est pour moi qu'il y a des téléporteurs dans le jeu, tout à fait. Coucou Jérôme, je te confirme, moi le jeu me disait vraiment bien. J'étais tombé sur une vidéo YouTube qui désinguait le jeu, donc ça m'a refroidi. Ben bah oui, comme beaucoup de monde. Hein. Comme beaucoup de monde. Voilà un petit peu effectivement pour Cyberpunk. Je vous propose qu'on passe à la tartine. J'ai une tartine très intéressante dont je voudrais parler avec vous. Mais avant ça, je vous rappelle que le sponsor de cette émission, vous voyez bien, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de placement produit dans cette émission. Donc le sponsor, c'est vous. C'est vous. Je vous rappelle qu'on a besoin des contributeurs pour une raison très simple, c'est que grâce aux contributeurs, et vous avez été très nombreux à répondre dans nos dernières vidéos YouTube. On a plein de nouveaux Patreon euh, qu'on accueille avec énormément de plaisir. En fait, nous, l'argent des contributeurs, ça nous permet de dire merde à certains sponsors. Et c'est important le pouvoir de dire merde. Alors, je ne suis pas aussi vulgaire que ça. Mais de dire non à certains sponsors, ça nous permet d'avoir le luxe. En fait, vous nous permettez d'avoir le luxe de ne pas prendre tous les sponsors. Et les sponsors qui ne nous plaisent pas ou dont on n'est pas très sûr, euh, on ne les prend pas. Alors, est-ce qu'on est parfait Non. Il y a des sponsors qu'on a pris, certains d'entre vous estiment qu'ils ne sont pas bons. C'est votre droit. Euh, nous, on teste quand même. Voilà, un sponsor qui ne nous envoie pas son produit, déjà, on ne le prend pas pour pouvoir le tester. Je vous dis ça parce que certains ont été sceptiques par rapport... Euh, aux coques euh, dont on a parlé dans la dernière vidéo, euh, les stores euh, quelque chose là. Euh, on les a reçues. Moi, elles me paraissent pas mal. Après, c'est très difficile de tester une coque. Euh, il faudrait que je la porte pendant un an euh, pour voir. Euh, mais euh, Shop System, merci. Oui, trou de mémoire. Merci, Karina. Euh, Caribou. Euh, donc voilà. En fait, vos contributions servent à ça. Vos contributions, par contre, ne sont pas utilisées dans notre comptabilité pour autre chose que de payer les salaires des gens qui travaillent autour de la chaîne. Pour aider, en tout cas, à payer les salaires, parce que ce n'est pas assez pour payer tous les salaires et toutes les traites. Euh, mais on n'utilise pas votre argent pour payer le loyer. On n'utilise pas votre argent de contribution pour se payer des iPhones, pour se payer du matos. Pour payer le loyer, je l'ai déjà dit, pour payer l'électricité, pour payer les forfaits internet, on ne l'utilise pas. Et moi-même, je ne pioche pas dans l'argent des contributeurs pour me payer moi. Moi, je me paye uniquement grâce à des sponsors ou s'il y a de l'argent. Donc voilà, c'est une assurance qu'on prend auprès de vous d'utiliser votre argent uniquement pour créer de l'emploi en fait. Donc ça, c'est important quand même de le retenir. Euh, C'est vraiment quelque chose que, sur lequel on s'attelle. Euh, merci Emilie G79. Merci Guy Tertas. Merci Agra bien. Merci Wawa 3C. Merci Claricule. Merci John Dove 15. Merci Victoriamus. Euh, merci à vous de vos contributions. Le yacht... Le yacht, c'est C'est l'argent d'OnlyFan. Le yacht, uniquement. Uniquement OnlyFan. Comme quoi, hein ça rapporte. Ça rapporte, ça va rapporte. Sur ce, je vous propose qu'on lance la tartine. Euh, très fort. Et qu'elle retombe du bon côté. Elle est où déjà Elle est là, la tartine. Merci pour cette transparence, d'autant plus que vous ne faites pas de mise en avant de pub comme font d'autres streamers. Ce n'est pas dit qu'on ne le fasse pas un jour. Hein. Euh, si les autres streamers le font, c'est que. Bah, c'est intéressant. Bah, Qu'est-ce qu'il dit que tu, dis, tu arrives à te payer avec si peu d'argent Qu'est-ce qu'il dit qu'on gagne si peu d'argent avec les sponsors hein, T'en sais rien. Là, tu prêches le faux pour savoir le vrai. Tu veux que je te parle de mon salaire <rire> Peut-être qu'on gagne des millions oreillette Il y a des gens qui demandent le replay de lundi sur Discord, sur le chat. Ah oui, euh, on a eu des cafouillages. Euh, Guillaume n'était pas là, il est malade. Euh, pour les replays, on a des problèmes. On va essayer de les résoudre. Voilà. Euh, désolé pour ceux qui ont pas eu les replays en temps et en heure. C'est des man des manips qu'on est obligé de faire manuellement. Encore, on cherche à les automatiser, mais on n'y est pas encore. Euh, donc, euh, là, moi, je n'ai pas Léo, je n'ai pas Guillaume, je n'ai pas eu le temps lundi. Hier, euh, Guillaume était malade. Euh, je ne sais pas où ça est, très honnêtement, les replays. Et c'est la même chose pour les podcasts. Euh, on verra comment est Guillaume. Ça sera peut-être euh, lui demain. Euh, voilà, voilà, donc désolé, effectivement, il y a le replay de Marion, mais il n'y a pas le replay de lundi, euh, bah, je, je, je vais voir, je, honnêtement, j'ai tellement de trucs à faire en ce moment, je n'ai pas du tout le temps de m'occuper des replays, donc euh, je ne m'excuse pas plus que ça, parce que ce n'est pas de ma faute, mais euh, je comprends la frustration de ceux qui aiment bien regarder les replays à 21h, voilà, voilà, sinon j'ai envie de dire, vous n'avez qu'à contribuer <rire> Vous les avez les reflets Hein Non mais oh Le gratuit, et en plus vous avez des exigences. Qu'est-ce que c'est que ce travail Sur ce, on va passer à la tartine. Je, je rigolais, hein C'est du second, c'est du dixième degré. Euh... Le... Non mais euh, en vrai, les contributeurs, au pire, vous retrouvez le replay sur Twitch. Il est accessible pour les gens qui font des primes. Peut-être pas tous les contributeurs, mais les gens qui, euh, qui ont fait un prime ou un sub, vous vous lavez le replay. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, sur ce, on va parler effectivement de YouTube. Euh, un sujet que j'aime bien. Voici le meilleur moyen d'affiner vos recommandations de YouTube. Vous le savez, je vous le dis suivant, souvent. Souvent... Euh, Aujourd'hui, c'est l'algorithme qui choisit ce que vous regardez. Je sais qu'en déclaratif, vous allez me dire que non, c'est pas vrai. Vous ne suivez absolument pas les recommandations de YouTube, que vous, vous êtes quelqu'un de plus fort que l'algorithme et que vous choisissez les vidéos. Je sais que beaucoup d'entre vous me mentent en disant ça et se mentent à eux-mêmes aussi. Ils gardent l'illusion qu'ils choisissent, mais en fait, vous le savez peut-être pas, mais si vous cliquez sur une vidéo à droite, à gauche, tout ce qui vous est recommandé dans vos, dans vos différents réseaux sociaux et tout ça, c'est l'algorithme qui vous le propose. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne regardez pas vos flux abonnés, et c'est très bien, ça c'est une bonne solution pour combattre l'algorithme. Mais en tout cas, les chiffres sont là. Très peu de gens... Font comme vous, si vous faites ça, de regarder uniquement vos, vos flux abonnements. Tout ça pour dire, euh, et c'est hyper intéressant, je n'arrive pas à lire le texte, euh, merde. Oh putain. Le blanc sur jaune, c'est une catastrophe. Comment j'enlève mon highlight Voilà, J'ai remis les highlights. Bon, c'est pas grave. En gros, euh, la fondation Mozilla a étudié les quatre outils que vous avez à votre disposition pour améliorer finalement ce que YouTube va vous proposer. Ok Vous avez quatre outils. Vous avez le dislike, le, le pouce en bas. Ça, c'est un premier outil. Vous avez le bouton pas intéressé par ce contenu, vous avez ne pas recommander la chaîne dans les options et vous avez également la suppression d'une vidéo dans l'historique des visionnages de YouTube. Donc, vous avez quatre moyens, <coughs> moyens d'agir sur l'algorithme YouTube dans ce qu'il va vous proposer. Quelles sont l'efficacité de ces quatre moyens Alors d'abord, comment c'est mesuré C'est important avant de, de donner les chiffres. C'est euh, pour mesurer l'influence de ces quatre outils, la Fondation Mozilla a mis à disposition des internautes une extension baptisée « Regret Reporter ». Celle-ci va mettre à disposition de la fondation les recommandations YouTube obtenues par les internautes. Ce sont plus de 22 500 participants qui ont ainsi partagé leurs recommandations avec Mozilla. Dès lors, Mozilla a pu en déduire l'influence de tel ou tel outil mis à disposition pour réduire la visibilité d'une chaîne dans les recommandations reçues par un utilisateur de YouTube. L'option « Ne pas recommander la chaîne ». Je, je vous montrerai où elles sont ces différentes options après. Ne pas recommander la chaîne réduit les recommandations d'environ 43%. L'option pas intéressé réduit les recommandations d'environ 11%. Le bouton dislike réduit les recommandations d'environ 12%. La suppression d'une vidéo dans l'historique réduit les recommandations d'environ 29%. Alors, effectivement... On a quelques surprises. Manifestement, l'option ne pas recommander la chaîne, c'est la plus puissante contre l'algo. Mais elle n'est pas absolue non plus. Ça peut être la première surprise. Euh, mais c'est la plus puissante. La deuxième plus puissante, c'est de supprimer une vidéo de votre historique. Euh, si vous avez vu une vidéo et que vous l'avez trouvée dégueulasse et que vous ne voulez plus voir ça, Pensez à la supprimer de votre historique. C'est peut-être quelque chose que vous ne saviez pas. Moi, je ne le savais pas. Et ça m'arrive hein, de voir des vidéos et je suis vraiment contre ce que j'ai regardé. Je, je prendrai le réflexe maintenant de la vider euh, de mes historiques. Euh, mais de mettre un dislike en croyant que ça suffit pour dire que vous ne voulez plus voir du contenu comme ça, c'est tout le contraire presque. Le, le pourcentage, c'est à peine 11%. Et le plus surprenant que ça, c'est l'option la plus accessible qui n'est « Je ne suis pas intéressé » ne réduit que de 11% la recommandation de l'algorithme. Alors, je vous montre parce qu'il y a certaines effectivement options que vous ne connaissez pas. On le voit ici. Il suffit d'aller sur les trois petits points d'une chaîne. Vous voyez ici Les trois petits points d'une chaîne et vous n'avez pas intéressé et ne pas recommander la chaîne. Donc euh, ça c'est intéressant, je trouve, que vous sachiez. Et il faut agir sur l'algorithme, mais alors ce que j'ai à vous dire, et avant qu on, qu on, que je prenne vos réactions, c'est que je pense qu'il y a un cinquième outil qui est génial pour améliorer votre, votre algorithme YouTube. Je sais que c'est un truc au premier abord, certains d'entre vous pensent que ce n'est pas très utile, mais je pense qu'il y a un outil très très efficace pour améliorer l'algorithme YouTube, c'est le cerveau. Petit tacle au passage... En fait, et je sais que je me répète, mais il faut répéter. Quand vous regardez quelque chose, vous cautionnez cette chose. Donc, regardez quelque chose pour le critiquer derrière, vous ne faites que encourager la production de cette chose. C'est-à-dire qu'un créateur de contenu, si vous regardez son contenu et que vous n'aimez pas et que vous le critiquez, vous n'êtes que en train de l'encourager à faire ce contenu. Le meilleur moyen de décourager un créateur de contenu, de produire un contenu que vous n'aimez pas, c'est de l'ignorer, de ne pas parler de lui, de l'exclure. L'ignorance est la meilleure arme contre l'algorithme et la bêtise sur YouTube. Vous offusquez, parlez de cette personne, s'indigner. Vous ne faites que de la pub pour ce contenu, vu qu'on a compris que tout Internet fonctionnait sur l'indignation. L'indignation le nerf de la guerre du buzz d'Internet aujourd'hui. Donc, c'est dans quel menu le cerveau J'aime beaucoup Clark. Que... Je ne trouve pas le cerveau dans le menu, euh, Jérôme. <rire> Une vue, c'est un vote. Quand vous décidez de regarder quelque chose, vous donnez votre approbation à cette chose. Donc, ne regardez pas... Alors Peut-être que la première fois, vous allez regarder quelque chose pour, vous, pour dire « je ne veux plus voir ce type de contenu », mais après, ignorez-le, excluez-le. Ne réagissez surtout pas. Et ne venez pas dans les commentaires dire « c'est nul ce que tu fais ». Vous ne faites que faire mousser le truc. Vous êtes contre-productif, vous perdez de l'énergie, vous risquez de l'hypertension pour rien. Pire que rien, vous l'encouragez à continuer. Donc c'est hyper important pour nettoyer votre YouTube, que vous compreniez ça. Une vue, c'est un vote. C'est dur d'ignorer. Non, je te garantis. Je te garantis, c'est pas si dur que ça. Et ça fait un bien. Oh ça fait un bien fou. Vraiment. C'est mon secret de beauté. Vraiment. Ignorer. Oh putain que c'est bon. Vraiment. Hein Mais cette logique a une limite. Si la majorité regarde un contenu conspi, tu dois aller le voir pour le débunker. Non, 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 justement, non, Wendigo. C'est toute l'erreur. Parce que la majorité, elle est allée voir pour le débunker, le mec. Je te garantis que la majorité des vues d'une vidéo conspi, c'est pas des gens qui y croient. La majorité des vues d'une vidéo conspi, c'est des gens qui viennent débunker, s'offusquer dans les commentaires. Ils ont tous, comme des mouches, été attirés par le papier collant. Vraiment, je te jure que c'est comme ça que ça marche. Donc t'es en train de faire toute l'erreur justement. Ce qui m'énerve sur YouTube, alors attendez, je me tourne un peu vers vous parce que c'est une tartine, donc on parle ensemble. Ce qui m'énerve sur YouTube, c'est que le over on, pour prévisualiser la vidéo, va mettre la vidéo dans ton historique de visionnage. J'avoue que ça, c'est très, très chiant. On ne peut pas le désactiver, le over on. Je crois qu'on peut le désactiver. Hein. Désactivez-le. Tout de même, quand on lit les commentaires sous les vidéos conspires, on voit tous le même nombre d'adettes. Alors là, Yves Castel, tu fais aussi une erreur. C'est pas les gens qui commentent qui sont la majorité des vues. Regarde le nombre de commentaires de n'importe quelle vidéo par rapport au nombre de vues. Donc de dire il y a beaucoup de commentaires conspirationnistes sous une vidéo conspirationniste, ça veut dire que la majorité des gens qui l'ont regardé sont conspirationnistes. C'est un biais. La majorité silencieuse, elle est rarement de l'avis de ceux qui laissent des commentaires. C'est comme les commentaires négatifs, ils sont très minoritaires, mais c'est les seuls commentaires qu'on a. J'ai entendu parler des platistes car j'ai vu un débunkage, sinon j'en serais complètement passé à côté. Honnêtement, Pierre Neve à la limite, laisse faire les merdologues ou les gens dont c'est le métier d'aller te trouver les vidéos qu'il ne faut pas que tu regardes. Ce n'est pas à peine de faire l'enquête toi-même. Parce que tout le monde fait l'enquête pour être bien sûr qu'il déteste ou que c'est bien conspirationniste. Donc ça donne énormément de vues. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire En fait, vous, vous faites l'inverse de l'effet qu'il faudrait. Je vous garantis que si on ignorait les vidéos conspirationnistes, les vidéos conspirationnistes n'existeraient pas. Le problème, c'est qu'on fait tous notre complément d'enquête. On se prend tous pour un enquêteur de M6... Et on va fouiner, on va voir, parce qu'on a une curiosité malsaine hein, pour ce qu'on n'aime pas. Hein. On aime bien trifouiller ce ce, le caca, hein, quelque part. Mais il faut résister à ça. Non, ne signalez pas les vidéos conspirationnistes, ignorez-les, je vous garantis, écoutez-moi, mais vraiment écoutez-moi, je veux pas faire le, 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 le prêcheur dans le désert, mais écoutez-moi, ignorez ce que vous n'aimez pas sur le web. Votre indifférence est la meilleure arme sur le web. Ne vous révoltez pas, ne signalez pas, faites comme s'ils n'existaient pas, ils vont disparaître si tout le monde fait comme vous. Je vous garantis qu'ils vont disparaître. Si plus personne ne regarde leurs vidéos ou seulement les quelques adeptes qui sont convaincus par leurs trucs, on n'en parlera plus. Et je m'adresse aussi aux gens de la presse. Ils sont une partie du problème. En, en, parce que les vidéos, parce que les articles sur les vidéos conspirationnistes font du clic et de la vue, ils ne font qu'empirer le problème. Comment reconnaître une vidéo complotiste Déjà, cherche pas. <rire> bah, une vidéo, alors, je, je suis d'accord avec toi. Ça peut arriver, effectivement, qu'on tombe sur une vidéo. Il faut être très vigilant et croiser ses sources. Si vous regardez une vidéo et qu'elle vous dit quelque chose qui vous choque, qui veut une nouvelle vérité, ou une vérité, euh, allez croiser vos sources. Allez vérifier que ce que dit cette personne... Il euh, y a un consensus autour de ça. Il euh, y a des débats. Euh, vérifiez d'où ça émane. Est-ce que. Euh, voilà. C'est important de rester vigilant sur ce qu'on regarde. Méfie. Alors, moi, moi, je sais que j'ai un, un détecteur euh, de fake news. En fait, si j'apprends quelque chose et que j'ai une envie immédiate de le partager, genre, putain que c'est croustillant. Maintenant, j'ai un panneau dans ma tête qui fait « alerte ». Si, généralement, une fake news, elle est conçue pour être croustillante, qu'on a envie de la partager, qu'on a l'impression d'avoir un savoir que les autres n'ont pas, c'est à ça qu'on peut reconnaître une fake news. La vérité, c'est quelque chose de fade. La vérité, c'est des cornflakes dans du lait chaud. C'est fade et mou. Ça donne pas envie, la vérité. Par contre... Les contre-vérités, les fake news, le conspirationnisme, c'est toujours croustillant. Ça donne envie. Ça met en appétit. Et honnêtement, je, vous avez l'impression que je dis des conneries, mais je vous jure que c'est vrai. Euh, J'ai une. Ah, mais non. Donc, euh, la vérité est fade parce que la vérité est nuancée. La vérité est toujours nuancée. Et plus on s'approche de la nuance. Mais les nuances, c'est chiant. C'est chiant, il n'y a pas de parti pris. Je ne peux pas me mettre dans Team Machin ou Team Truc. J'ai des nuances. Oh là là, ça fait mal à la tête. C'est pas simple. Les contre-vérités sont toujours simples à comprendre. Ça vous fait des grosses évidences. Euh, c'est des réponses simples à des problèmes complexes. Il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes, ça n'existe pas. Je retiendrai ça à la vérité, c'est des cornflakes dont du lait chaud. <rire> bah ouais. Bah ouais, c'est ça. Je suis astrophysicien, je suis effaré par le niveau de connaissance des journalistes teintés de conspirationnistes qui nous interviewent. Pas étonnant que le reste suive. Moi, je suis quand même... Euh, enfin, je, je, je reste campé sur ma position. Euh, ces gens-là existent parce qu'on a des curiosités malsaines à aller se confronter à du contenu qu'on sait en plus. Euh, mauvais. Et attendez, je suis pas en train de dire que je suis mieux que vous, hein moi aussi hein. moi par exemple j'ai un mal fou à résister au. au... je suis une concierge euh, et avec tout le respect que je dois aux concierges j'aime les commérages de stars euh, dès que je tombe sur un article de Closer, les petites amies de, de telle star qui dépassent jamais 25 ans euh, tous ces trucs, je clique et après je regrette je fais merde j'ai donné ma vue à ces connards je, franchement, j'essaye de me discipliner là-dessus. Parce que je n'ai pas envie que ce contenu-là existe, parce que je sais que je suis faible par rapport à ce contenu. Je me fais vachement avoir par ce type de titre. Hein. Regardez comme ces stars des années 80 ont vieilli. En fait, j'en ai rien à foutre. Mais j'ai juste un, un, un truc dans ma tête qui me fait oh, J'ai envie de voir <rire> Voilà, donc je suis pas en train de vous dire que je suis mieux que vous, hein, loin de là. Hein. Je suis une, Ah mais je suis une gossip girl, mais clairement. Je suis un ado de 14 ans dans la tête, tu peux m'imaginer à quel point. Hein. Je suis beaucoup moins mature que la plupart de mes collègues chez Naotech. Hein. Donc euh, voilà, moi c'est mon conseil, retenez ça, une vue, un vote, résistez à vos bas instincts si vous voulez un meilleur YouTube et cherchez plutôt les nuances que des partis pris forts, ça éloignera un peu les fake news. Euh, en plus, tu n'as qu'à attendre un peu les soirées du vendredi. Tu vas voir la star en vrai. Tu, tu, tu... Non, l'humain n'est pas bête. On a des, on a des pulsions. Et, et toute la vie d'un être humain, c'est composé avec ces pulsions. Ce n'est pas les mépriser non plus et de dire on est stupide. Mais c'est de les comprendre. C'est de les comprendre, euh, de les domestiquer, euh, un temps soit possible. Euh, mais c'est de vivre avec aussi, de comprendre qu'on a des pulsions. On a une partie animale qu'il faut respecter. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit laisser la partie animale ou instinctive prendre le dessus aussi tout le temps. De temps en temps, il faut la laisser respirer. Un petit article closer par-ci par-là une petite vidéo conspirationniste hein, pour... on a le droit de se faire plaisir mais dites-vous qu'en faisant ça on, on les encourage à produire ce type de contenu à céder tout le temps aux facilités de notre cerveau on encourage la production de ce type de contenu j'ai remarqué que les vidéos flash YouTube ne prennent pas en compte les boutons n'aime pas je sais, euh, les vidéos Flash et YouTube. Je pas le compte des boutons. Je n'ai pas compris. Après, ça demande beaucoup d'expérience pour comprendre ce que c'est qu'un site sujet support complotiste. Bah déjà, appliquez ma règle des cornes flex. Déjà, je vous garantis que ça marche pas mal. Si ce que vous dit la vidéo est un peu fade, c'est que probablement ça se rapproche de la vérité. Si ce que la vidéo vous dit c'est croustillant et que vous avez envie de le partager et vous avez l'impression d'avoir un savoir et que les autres sont des moutons et n'ont rien compris, c'est probablement conspirationniste. Voilà. Règle simple. Hein. C'est règle simple. La vérité est fade comme un cornflakes dans du lait chaud. Peut-être le truc à retenir ce matin. <rire> ça, ça, ça va très bien avec les cornfac, je vous propose de faire un petit cornfac pour terminer en beauté si vous avez des questions autres que ça. Mais article hyper intéressant et changer nos comportements, oui, changera l'algorithme, j'en suis persuadé. Hélas, trop peu de gens vont le faire. On passe au cornfac. Les camps de fac, c'est la section de l'émission où vous pouvez me poser des questions, surtout des conseils d'achat. On peut continuer à débattre aussi de la tartine si vous voulez continuer à parler. C'est le moment pour vous. On va rester une dizaine de minutes. On va... Euh, on va... On va... On va. Ah, Qu'est-ce que c'est que c'est ouais, non. Euh, on va rester une dizaine de minutes. On arrêtera vers 9h40. Est-ce que l'heure est une conspiration euh, la vérité est fade comme des cornflakes dans du lait chaud futur tatouage de Jérôme si je commence à tatouer mes propres si je commence à tatouer mes propres proverbes là ça devient un, un petit problème d'ego quand même hein. pour le coup là les cornflakes dans du lait chaud c'est sorti très spontanément mais pour moi c'est l'image même du truc fade <rire> Oh, tu sais, mes phrases sont open source, hein, Z Titus, si tu veux te faire un t-shirt avec, euh, euh, let's go. Est-ce que tu aurais un sac à dos à me conseiller pour transporter mon MacBook 16 et iPad Peak Design est bien, mais un peu cher pour moi. Extranat je suis désolé, je ne connais que les Peak Design. Et c'est faux de dire que les Peak Design sont chers, parce que les Peak Design te dureront toute une vie. Donc économise un peu et achète-toi un Peak Design. Parce que tu vas acheter un sac moins cher, il va te claquer dans les pattes et tu auras perdu ton argent. Peak Design, tu le moindre problème, il te le remplace. Vraiment, hein Donc c'est pas à moi qu'il faut demander des conseils de sac autres que Peak Design. C'est pas la peine. Est-il possible d'avoir un résumé rapide de la discussion de ce matin Je n'ai pas pu y assister. Ben non, mais Mo moquette, tu pourras regarder le replay. Il est gratuit à partir de 21h et pour les contributeurs, vous l'avez tout de suite. Quand, quand on a le temps de le faire. <rire> Moi, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des conseils pour diminuer la conso électrique de son ordi euh... Ouais, il y en, y en a plein. Euh, je ne suis pas assez spécialiste, je voudrais pas. Euh, je suis en train de travailler sur le sujet. Je suis en train de regarder un petit peu tout ça. Mais évite, déjà, d'une manière générale, euh, j'ai envie de dire évite peut-être de jouer à des très gros jeux dans les heures pleines euh, diminuer la chauffe de ton ordinateur en diminuant les performances si tu diminues la chauffe et les ventilos tu diminues la consommation donc est-ce que tous tes jeux ont besoin que tu les pousses à fond euh, évite de laisser tout ça en veille aussi hein éteins vraiment euh, voilà Non, les, les replays sont réservés aux abonnés, mais il y a un replay gratuit sur YouTube à partir de 21h. Du mug du jour. Privilégier le démineur à Cyberpunk 2077. Il y a de ça. Il y a de ça. Effectivement, ça peut être le bon moment de réinstaller votre PC aussi, de faire une config propre. On sait hein, que les ordi s'encrassent de manière logicielle. Euh, tout ça tire sur l'énergie. Hein. Quel modèle chez Peak Design Le Everyday Backpack. Everyday Backpack pour euh, transporter tout ça. Je... Les, cha... les sacs en bandoulière, je déconseille quand même pour des trucs lourds. Vous allez vous... Vous appuyez sur votre colonne de, matière, de manière asymétrique, c'est jamais très recommandé. Ben oui, moi je sais que voilà, je joue sur Shadow. Là en ce moment, par exemple, euh, pendant les vacances, j'ai joué un peu pendant les vacances, ben je jouais sur mon, mon MacBook Air M2, sur mon Shadow. Je pense que je consommais beaucoup moins d'énergie que si je jouais sur un PC de gamer. Ouais. Je pense. Euh, et des tables électriques assises debout, c'est bien. Oui, ça fait du bien. Euh, moi, j'ai ça. Notamment pour les joueurs, c'est bien de jouer des certains moments debout, quoi. De ne pas rester assis dans sa chaise tout le temps, quoi. Le replay de YouTube est sur la chaîne du Mug Non, c'est sur une nouvelle chaîne secondaire qui est Nowtech Replay. On va te mettre le lien. Pour l'instant, la, la vieille chaîne, euh, je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est pour des raisons techniques. La vieille chaîne, le Mug, elle est en jachère. Euh, c'est là où on aimerait mettre des highlights. On n'a juste pas le temps de faire des highlights pour l'instant. On n'a pas le business model pour pouvoir financer la production de highlights. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre les replays dessus Enfin, voilà, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais ça a du sens. Donc, on a ouvert une nouvelle chaîne de replay. Il faut vous y abonner. Ah, t'as tes Tropic Field d'une depuis une semaine. J'ai testé en marchant beaucoup 15 km à Rome et je suis content de l'achat. C'est cool, Jess. Non, non, mais euh, moi, j'en suis très content. D'ailleurs, j'ai mon modèle d'hiver <rire> Ça, c'est les tropiques fils d'hiver. Elles sont vachement bien. Et celles-ci, elles sont étanches. Alors, euh, oui, euh, très, très bonne question. Euh, Est-ce que, est que je vais au salon de la photo Il y a une très grande probabilité que je n'aille pas au salon de la photo. Voilà. Si j'y vais, euh, ça sera vraiment au coup de vent peut-être le week-end et absolument pas invité. On n'a pas de stand, euh, rien. On n'est pas au Mais retenez qu'on n'est pas au salon de la photo, en fait. Si je passe, ça sera un peu une décision de dernière minute et probablement le week-end, mais c'est absolument pas garanti que j'y passe, quoi. Un highlight c'est un t'inquiète pas c'est c'est un extrait en fait du mug remonté tu vois par exemple un article au sujet du jour qu'on puisse en faire un montage pour en faire une petite vidéo de 5 minutes en fait euh, highlight c'est comme stabilo bossé pour parler du pas français Euh, « Je suis YouTube Premium, je me demandais si c'est plus rentable pour vous qu'un YouTube libre avec pub. » Oui, oui, oui. Euh, « Ta vue nous rapporte plus d'argent qu'une vue publicitaire, euh, j'y paye au kilomètre. Euh, » Une vue, une vue d'un YouTuber Premium, on a, on a un revenu sharing avec YouTube et ça nous rapporte plus à l'unité qu'une vue publicitaire. La question, c'est... Qu'est-ce qui va être intéressant au salon de la photo cette année Oh, Il y en a des choses. Euh... Moi, j'avoue que je suis un peu moins dans le monde de la photo. Donc, je suis moins. Euh... Les Highlights, Hardis fait beaucoup ça pour sa chaîne YouTube Hardis euh, TV. Tout à fait. Non, il n'y a pas de meet-up prévu euh, Jurassic Nat. De toute façon, je vous ai dit, les meet-up, je, je vais laisser d'autres gens organiser ça un jour. Moi, je ne suis pas bon, je n'aime pas les IRL. Je, je vous adore, hein, mais je n'aime pas les IRL au-delà d'un certain nombre. Et là, c'est évident que si on organise une IRL, on va être beaucoup euh, et je n'ai pas envie d'organiser ça. Ça me stresse rien que d'y penser. Donc, je serai là, mais je laisse d'autres l'organiser. Ouais, c'est très léger, euh, les tropiques films, ouais. Ouais, j'ai une tendance... Alors, je ne suis pas agoraphobe euh, complet, mais j'ai une tendance à l'agoraphobie, mais je vous l'avais déjà expliqué, en fait. J'ai un... J'aime beaucoup discuter avec les gens. Et passer un certain nombre de gens, je ne peux pas discuter avec tout le monde. Et ça génère en moi une frustration, une tristesse en fait. Et en plus, il y a des gens qui sont très forts pour accaparer la parole et d'autres qui osent jamais parler. Et je vais dire une chose peut-être un peu dure, mais généralement, les gens les plus intéressants que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est des gens euh, qui viennent pas me voir spontanément. Voilà. Les Tropical Fields sont confortables comme les Sketch -cher. Je ne connais pas Chemical Gamer. On a des, on a des liens d'affiliation pour Peak Design. Je ne l'ai pas sur moi. Je ne sais pas si la modération a un lien d'affiliation euh, Peak Design. Mais euh, ce que... Alors, non. Non, 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 non. Tu vas chez, euh, chez nos amis de... Pardon, je n'ai pas encore le réflexe. Tu vas chez nos amis de IPLN. IPLN. Pardon, si vous avez le lien d'affiliation vers IPLN, voilà, IPLN, et tu achètes avec le code NowTech, tu achètes avec le code NowTech chez IPLN. N'achetez plus vos Peak Design sur le site de pic Design, d'abord vous allez payer cher en frais de port. Achetez-les chez nos amis euh, d'IPLN euh, en autre nom, Nautech. On a un lien par contre pour les Tropical Fields, normalement, qui sont des super godasses. Allez les découvrir. Non, on n'a pas un endroit où on a mis tous nos liens d'affiliation, il faut qu'on le fasse un jour. Oui, c'était... Maintenant, ils préfèrent qu'on les appelle IPLN, mais c'était Image Photo Lyon, ouais. Pour les commandes au Japon, un lien... <rire> hey, si tous les gens expats commencent à me demander des liens par rapport à leur pays non le truc c'est que les liens d'affiliation sont effectivement localisés euh, donc il faudrait que je te crée un lien d'affiliation voilà voilà il est 9h41 il va falloir que j'arrête l'émission euh, vous inquiétez pas, on aura plein d'autres euh, occasions de se parler et euh, que je puisse répondre à vos questions. C'est la fin de cette émission. Demain, bah, Guillaume, s'il n'est pas trop malade, euh, ou moi, on verra qui présente euh, le mug euh, demain. Euh, <coughs> Un PC, même gamer, consomme moins qu'un fond en frigidaire machine à laver. C'est attesté. Parce que je pense que ça dépend de tes cartes graphiques, ça dépend de ton écran et tout ça. C'est intéressant. comme, euh, Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on s'est répété et qui est peut-être de moins en moins vrai. Euh, sur ce, euh, on va faire un raid, bien évidemment, pour finir en beauté. Qui va-t-on raider Qui va-t-on raider Raider, 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 raider. Euh... Hum... Qu'est-ce qu'il est en train Si on faisait un petit raid chez Rivenzi, il n'a pas besoin de nous. C'est un gros streamer. Mais moi, j'aime bien ce qu'il fait. Perso. Donc, un petit raid chez Rivenzi, ça nous changera. OK. Sur ce, à demain pour le mug. Probablement Guillaume. Euh, sinon, ça sera moi. Ciao tout le monde.